0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz-Übreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Martin Lichtl. Er ist selbstständiger Filmproduzent, kommt aus der Region Koblenz und hat auch immer schon da gelebt. Er ist 30 Jahre alt, hat zwei Kinder, einen Hund und ein Haus. Hallo Martin. Hallo. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Bankwerbung von
1: früher. So, dass mein Haus, mein Kind, mein Boot, das fehlt noch auf der Liste. Aber, das, das klingt aber schon relativ spießig <lacht> hier. Ja, geht schon in die Richtung. Ne? Hast du dir
0: früher gedacht, dass, dass du das mal haben willst oder war das früher anders?
1: Das wollte ich schon, aber ich wusste gar nicht wann und hatte da jetzt auch nicht so den Druck hinter, dass ich gesagt habe, so wenn ich 30 bin, dann soll das irgendwie auf meiner... Geschafftliste stehen oder so, ne, das jetzt nicht. Oder so ein Brief ans zukünftige Ich mit 20 oder <lacht> einfach mit 10. Das, das, das habe ich nie gemacht. Hast du sowas mal gemacht? Nee, aber ich kenne die Prinzipien,
0: die dahinter stecken. Das soll ja motivieren, das zu erreichen. Meistens ist es dann so, dass es nicht so läuft.
1: Man, man könnte es ja auch andersrum machen. Man könnte ja auch jetzt einen Brief verfassen an sein altes Ich.
0: <lacht> ja, schon. Irgendwie ist das auch eine Selbstreflexion.
1: Da kann man einfach mal schauen, wie war der Weg bis dahin. Würde ich das im Nachhinein einfach nochmal so machen oder würde ich da irgendwo auch mal... Zumindest nicht richtig abgebogen.
0: Siehst du, und jetzt sind wir genau da, wo wir hinwollen. Wir wollen nämlich heute klären, wie dein Leben gelaufen ist und warum du heute da bist, wo du jetzt bist. Wann war denn der früheste Moment, an den du dich erinnerst, wo du eine Entscheidung treffen musstest, die dein ganzes Leben hätte verändern können oder verändert hat?
1: Ja, die erste Entscheidung, die man Richtung Berufsleben und späterem Leben trifft, das ist halt in der Schule. Ja, war halt kurz vor meinem 16. Geburtstag, wo dann die Realschule abgeschlossen war. Und eigentlich musste man sich ja schon ein Jahr vorher überlegen, was mache ich jetzt eigentlich nach der Schule, wo geht die Reise eigentlich hin? Das ist natürlich ein super schwieriges Thema in dem Alter.
0: Wart ihr auch in diesem Berufsinformationszentrum?
1: Ja, wo man am Computer so Fragen beantworten ja, muss genau. und dann irgendwie von einem Orakel gesagt kriegt, so das ist dein Weg, <lacht> kriegst du den Hut aufgesetzt <lacht> wie bei Harry Potter und dann so da musst du hin und das äh, darfst du jetzt dein Leben lang machen und ja. bist gefälligst glücklich damit, ne? weil wir haben das jetzt so ausgerechnet. Ja, da kam äh, tatsächlich bei mir was raus, was gar nicht so weit weg war von dem, was ich als erstes gemacht habe nach der Schule, nämlich irgendwie was Technisches und äh, mein, mein erster Schritt nach der Realschule war eine Ausbildung zum Mechatroniker, Industrietechnik, also was Handwerkliches. Und ja, das war im Prinzip der, der Hut, den mir aufgesetzt worden ist nach diesem Test. Und das habe ich dann auch fleißig gemacht und habe dann diese Ausbildung auch beendet. Hast du danach dann in dieser Ausbildung auch weitergearbeitet oder was kam dann? Ich bin noch in meinem Ausbildungsbetrieb geblieben am Anfang. Die hatten allerdings keinen Job für mich von dem, was ich da gelernt habe, sondern es war eigentlich ein Aushilfsjob in der Produktion. Und war dann noch einer der letzten, die zur Bundeswehr mussten, also Grundwehrdienst. Da war ich noch so, ich glaube, ein Jahr später gab es das dann gar nicht mehr, als ich fertig war. Und da kommt man immer in so einen Funktionsdienst rein. Also nach der Grundausbildung wird man dann irgendwo eingesetzt, wo man ein bisschen was schaffen soll dann auch den ganzen Tag über. Und das war bei mir das Radio Andernach. Das ist so ein Truppenbetreuungssender, der für die Soldaten in die Einsatzländer sendet. Das war so mein erster Kontakt mit den Medien überhaupt. Und wie hat es dir da gefallen? Ich war im ersten Moment sehr erschrocken, als es hieß ja, hier äh, gefreiter Lichtel ab zu den, zu den Radiomenschen, weil ich überhaupt nichts damit anfangen konnte und irgendwie überhaupt nicht wusste warum muss ich da denn jetzt machen und fand da überhaupt nichts cool dran. Hab dann aber sehr schnell gemerkt, dass es irgendwie meine Welt. Die Leute haben irgendwie so ein gewisses Mindset, die ticken irgendwie ganz besonders, so wie ich auch so ein bisschen ticke. Und das ist ein, ein cooles Arbeiten. Das hat mir direkt viel Spaß gemacht.
0: Wie lange hattest du denn das Vergnügen, bei diesem Radiosender zu arbeiten?
1: Das waren nur drei Monate, also es war eine ganz, ganz kurze Zeit, die aber sehr prägend war für das, was ich danach machen wollte und mir so ein bisschen diese Medienwelt überhaupt eröffnet hat. Und dann hatte ich tatsächlich auch ein Angebot, dann da zu bleiben. Man kann sich ja dann verpflichten als Soldat und dann ein paar Jährchen da machen oder halt was ganz Neues machen, nämlich diesen Beruf richtig zu erlernen in der freien Marktwirtschaft bei einem privaten Unternehmen und das war dann mein Weg, den ich dann eingeschlagen bin. War da so viel Praxis dabei wie bei der anderen Ausbildung oder war das eher trocken? Nee, das war eigentlich fast nur Praxis, weil das war ein kleines Unternehmen und ist eigentlich fast in allen Branchen so. Umso kleiner die Unternehmen sind, in denen man lernt, egal was, umso mehr ist man im Alltagsgeschehen drin und, und arbeitet direkt mit. Umso größer ein Unternehmen wird, umso abgekoppelt da ist man irgendwie in diesem Auszubildenden-Status und darf erstmal gar nicht richtig am Alltagleben so teilnehmen. Das ist so mein, mein Empfinden und deswegen bin ich da eigentlich sehr schnell ins kalte Wasser äh, geworfen worden und ist aber für die eigene Entwicklung natürlich super. Für den Hörer damals nicht immer unbedingt schön. <lacht> Wenn du so als, als neuer junger Kerl irgendwie zum Radio kommst und hast dann äh, nach wenigen Monaten deine eigene Sendung und bist aber ja eigentlich noch in der Ausbildung, in der Entwicklung, klang glaube ich nicht immer so geil, wie, wie sich die Leute dort vorgestellt haben, die mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind. Ne?
0: Talent muss gefördert werden.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: was passierte denn nach deiner Radiosenderzeit?
1: Ja, ich habe meine, meine Ausbildung bzw. mein Volontariat, was so ein... So eine Medienerfindung von, von einer Ausbildung, äh, wo du sehr viel Praxis einfach hast und, und auch keine Berufsschule hast, ja, war, war für mich dann irgendwann der Punkt, wo ich äh, in diesem Unternehmen einfach nicht mehr so glücklich war und gemerkt habe, so ich brauche irgendwie eine neue Umgebung um mich rum und bin dann zum, zum nächsten Mal in meinem Leben schon auf die Suche gegangen, was ist denn jetzt so mein nächster Step, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin und war da erstmal auch ein bisschen ratlos. Was hat denn
0: geholfen, dass du deine Entscheidung dann doch treffen konntest? Wieso hast du dann den Weg gefunden, den du heute gegangen bist?
1: Ich habe dann viel mit, mit dem Umfeld einfach gesprochen, mit Freunden und, und Verwandten. Einfach mal da die Meinung so eingeholt, weil ich jetzt ja schon im Prinzip meinen zweiten Weg ja eingeschlagen bin, in meiner zweiten Ausbildung war und irgendwie einen Moment gebraucht habe, um, um selber mir klarzumachen, ja, es ist eigentlich scheißegal, wenn ich jetzt noch einen dritten Weg einschlage. Hauptsache, es geht nach vorne und ich gehe gerne morgens dahin, wo ich irgendwie mein, mein Geld verdiene. Und habe dann im Eifer des Gefechts meinen Job gekündigt und hatte aber eigentlich noch gar nichts Neues. Das war natürlich erstmal eine Zeit, wo man so ein bisschen in der Luft gehangen hat, ne? wo man erstmal nicht wusste, wo wo geht's denn jetzt weiter. Wo bist denn du dann gelandet? Ja, da kam ich über einen äh, damaligen sehr guten Kumpel, der hat eine Filmproduktionsfirma und äh, ja, auch mit ihm habe ich so gesprochen und da hat er irgendwann gesagt, ja, was, was kannst du denn eigentlich so, was machst du denn gerne? Und dann kamen <lacht> wir zu dem Thema, dass ich ja gerne Musik mache, gerne mich mit Tontechnik beschäftige. Und dann hat er gesagt, ja, du hast ja keine Ahnung von Film, aber dann komm doch zu uns, dann kannst du für unsere Filme Musik produzieren und Sounddesigns machen und gehst dann auch mit auf die Drehs und kümmerst dich da um die Tontechnik. Dann hast du in diesem Betrieb was gelernt? Das war dann auch ein Volontariat, technische Filmproduktion, also auch wieder voll in der Praxis und ja, hab mir da dann ganz viel Wissen drumherum angeeignet. Also abgesehen von meinen Kernaufgaben der Tontechnik, habe ich dann mich immer mehr links und rechts orientiert und geschaut, was machen denn die Kollegen so, die an der Kamera stehen und was macht der Regisseur und das fand ich halt ganz spannend, da super viel aufzusaugen und ganz viel zu lernen von denen und so kam dann in mir drin immer mehr der Wunsch auf, nicht nur die Filme nachher irgendwie zu vertonen oder die bei den Interviews den Ton aufzuzeichnen, sondern selber auch Filme zu machen und diesen ganzen kreativen Prozess irgendwie mitzugestalten und
0: da reinzuspringen. Und als du dann mit der Ausbildung fertig warst, warst du dann Filmproduzent?
1: Ja, Filmproduzent ist ja jetzt nicht so ein Titel, den du kriegst irgendwie nach einer Ausbildung. Du bist jetzt irgendwie nicht, nicht der Mechatroniker oder der Bürofachangestellte. Ne? Also das ist jetzt kein Beruf, den man so an sich lernt, sondern eigentlich ist Filmproduzent der Typ, der halt Filme macht. Um das aber gut zu machen, musst du halt dich in vielen Bereichen auskennen und entwickelt sich eigentlich so mit der Zeit dass man sich selber dann auch Filmproduzent nennt. Ne? Ich habe dann irgendwann das Unternehmen nochmal äh, gewechselt und habe da dann auch verstärkt äh, Kamera gemacht und Videoschnitt. Habe mich da dann noch ein bisschen breiter aufgestellt. Und auch da war dann wieder die Situation, dass mir der Job super viel Spaß gemacht hat, aber auch mit dem Unternehmen und mit dem Chef alles nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Und war dann irgendwann für mich klar, ich bin unchefbar. Ich bin nicht der Typ, der irgendwo in, in ein Büro reinkommt und von jemandem gesagt kriegt, was er denn zu machen hat und wann er seine Pause machen soll und wo er seine Urlaubseinträge abgeben soll. Ich bin einfach nicht der Typ dafür und dann war eigentlich die logische Konsequenz bei mir, das musst du selbstständig machen, dann kannst du das so machen, wie du es für richtig hältst, machst bestimmt auch mal was falsch, jo? aber dann weißt du, wer es schuld ist. Und das habe ich dann gemacht. Wenn man
0: als Selbstständiger so anfängt, dann ist es ja immer schwierig, die ersten Kunden zu bekommen. Wie war das denn bei dir?
1: Klar, ist auf jeden Fall eine Herausforderung am Anfang, wo man sich auch erstmal ein bisschen reinarbeiten muss, wie komme ich überhaupt an neue Kunden ran, was sind denn so Wege, wie funktioniert das und klar, am Anfang kann man noch nicht so viel Filme drehen, wie man eigentlich möchte, sondern muss sich ganz viel mit einem Thema auseinandersetzen, was mir gar nicht so viel Spaß macht, nämlich neue Kunden zu finden.
0: Wir wissen ja, dass du dann Filmproduzent geworden bist, also hast du dann in dem Grunde deine Berufung gefunden. Hast du dich dann gefühlt, als du gemerkt hast, jetzt bin ich angekommen?
1: Ja, das, das habe ich tatsächlich relativ schnell gemerkt, so das ist das, wo ich Bock drauf habe und mir einfach unfassbar viel Spaß macht. Und es gibt ja diesen, diesen Spruch oder dieses Erstreben, was ganz viele Leute haben, so ich will mein Hobby zum Beruf machen. Bei mir war es eigentlich andersrum, ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht. Also ich bin ja durch ganz viele Abzweigungen, durch ganz viele äh, Wege gegangen, um jetzt da zu sein, was ich jetzt gerade mache. Und als ich angekommen bin, habe ich erst gemerkt, so... Ja, das ist geil. Das ist eigentlich das, was ich machen wollte, ohne dass ich es vorher irgendwie benennen konnte und sagen konnte, so das ist das Ziel. Ich muss jetzt irgendwie äh, immer so gehen, dass ich zu diesem Ziel komme. Also bei mir hat es jetzt eigentlich mal gedreht und jetzt verstehe ich aber irgendwie das, was ich auch vorher gemacht habe, auch die verschiedenen Ausbildungen. Aus allem kann ich da irgendwie noch was ziehen und, und, und kann das alles irgendwie jetzt in meinem äh, jetzigen Job gut gebrauchen und damit auch meinen Kunden wiederum weiterhelfen. Wir haben ja
0: 2020. Wie ist denn deine Auftragslage momentan? Wir wissen ja alle, dass das nicht so einfach ist.
1: Ja, also wie bei vielen und wie bei fast allen Branchen war es halt Anfang des Jahres erstmal sehr schwierig, wo es sehr ungewiss war, im so März, April war ja die, die Zeit, da haben natürlich auch die meisten Unternehmen ihre Marketingausgaben erstmal gecancelt, weil keiner wusste, wie kann ich in den nächsten Monaten noch meine Mitarbeiter bezahlen, wie geht es da weiter, dann wird so eine Filmproduktion auch erstmal geschoben und da wird erstmal geschaut, wie, wie entwickelt sich das jetzt weiter. Genauso krass, wie das bei mir gestoppt hat, haben nach äh, sieben, acht Wochen äh, die Leute wieder angerufen und auch noch viel mehr, die gemerkt haben, wir müssen einfach viel mehr digital machen, weil es gibt keine Messen oder wenige Messen in diesem Jahr. Es wird kaum Veranstaltungen geben und viel zu wenig Leute kommen einfach in die Geschäfte rein. Und da haben ganz viele gemerkt, wir müssen online mehr machen und dementsprechend ist meine Auftragslage gerade super.
0: Du hast uns erzählt, dass du nach der Schule einen handwerklichen Beruf gemacht hast. Danach hast du dann die Bundeswehr besucht und in der Bundeswehrzeit hast du erkannt, dass die Medienwelt genau dein Thema ist und hast dann zwei weitere Ausbildungen gemacht, die dich dann zu dem Füllproduzent gemacht haben, der du heute bist. Und durch das Angestelltenverhältnis in den drei Betrieben, wo du das äh, als Ausbildender gelernt hast, hat dir gezeigt, dass du selbstständig sein möchtest und dir nicht von anderen Leuten vorschreiben möchtest, wie du deine Arbeit zu so tun hast. Und dann bist du natürlich in die Selbstständigkeit gegangen und heute bist du Filmproduzent für Werbefilme in Online-Medien. Möchtest du den Leuten noch was mit auf den Weg geben oder möchtest du noch was sagen am Ende? Was
1: mir immer selber wichtig war, die Eier zu haben, festzustellen, so das ist jetzt einfach gerade nicht die Richtung, wo ich weitergehen will, sondern ich mache jetzt was anderes. Und das ist natürlich, umso jünger man ist, umso leichter ist das, diese Entscheidung zu treffen. Aber es gibt ja nichts Schlimmeres, wie jeden Tag auf die Arbeit zu fahren und da keinen Spaß zu haben. Und das ist auch was, womit ich immer ganz schlecht umgehen kann, wenn, wenn Leute immer nur schlecht von ihrer Arbeit erzählen. So Jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder ist auch mal irgendwie genervt, aber wenn man das ein Jahr lang isst, dann ist das meiner Meinung nach höchste Zeit, sich irgendwie was anderes zu suchen. Und da sollte man keine Angst vor haben, Respekt, ja, und sich seine Gedanken zu machen, ganz klar, aber wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens damit, auf der Arbeit zu sein und unser Geld zu verdienen und da sollten wir doch so viel Spaß wie möglich haben und ja, da kann ich nur für anspornen, sich damit auseinanderzusetzen und nicht halt der Genervte zu sein, der auf der Arbeit sitzt, sondern äh, der sein, der sich sein Leben so baut, wie es für ihn am besten passt.
0: Das waren sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, vielen Dank dir.